0: Fã News! Fã
1: News, agora na maior rede de rádios do Brasil. Oferecimento: Angelônia para todos. Angelone por você. Blindex,
2: Estância Ponta del Leste. E Ima, Instituto Maringaense de Autismo.
3: Olá, muito bom dia para você que nos acompanha pela Jovem Pan Maringá 101,3, também pela Rede TV Paraná e pelas nossas plataformas na internet, YouTube e também pelo Facebook. Você é nosso convidado especial para participar com a gente. No Pan News, é claro, desta terça-feira, 28 de julho, agora aqui na cidade, 14 graus, sol com algumas nuvens, não chove. Amanhã sol com algumas nuvens e temos a previsão aí de pancadas de chuva, principalmente à tarde e à noite. As temperaturas amanhã, elas vão ficar entre 14 e 26 graus. E a gente vai direto agora para os destaques dessa edição de terça-feira do Pan News números do coronavírus estão em alta em Maringá. E ainda hoje nós vamos entrevistar o vereador aqui de Maringá, Alex Chaves.
0: Chegou o Panflix, a TV da Jovem Pan de graça na internet. Baixe na loja de aplicativos do celular ou tablet e curta o melhor do jornalismo, entretenimento e esporte em um só lugar. Panflix, assista onde estiver, na hora que quiser.
3: 7 horas e 9 minutos. Repita. Sete e nove aqui na Jovem Pan. Como eu falei antes, você pode participar com a gente pelo Facebook, dê a sua opinião também pelo WhatsApp Jovem Pan e pelo YouTube. No WhatsApp é o 99909-1013. Você participa com a gente, pode fazer igual a Fernanda, o Elton, o Wesley, o Luiz, o Ulisses, o Juliano, o Claudemir, a Regina, o Jonathan, o Júlio, o Valdeir, a Ângela, a Clarice, o Leonardo, o Gustavo, o Silvio, o Marlon e a Ana. Todos eles participando com a gente, dando opinião sobre... Os assuntos que a gente debateu ontem aqui no Pan News. E num apanhado geral, os ouvintes, os ouvintes sentem que algumas informações são desnecessárias com relação ao coronavírus. Uma só para colocar medo e outras não precisavam ser divulgadas. Pelo menos é isso que a gente sente na participação deles. Josué Ando, muito bom dia.
2: Bom dia, Paulo. toda a equipe Jovem Pan, nosso convidado é... e ouvintes e telespectadores.
4: Agnaldo Vieira, bom dia. Um excelente terça a todos.
2: Ângelo Rigon, muito bom dia.
4: Bom dia a todos.
2: Clóvis Pontes,
3: bom dia.
5: Bom dia, bom dia a toda a equipe Jovem Pan. Vereador Alex Chaves, o Zé Rodolfo, seu assessor. E muito bom dia a todos que nos ouvem e assistem pela internet. Muito bom dia.
3: Vereador Alex Chaves, hoje é o nosso entrevistado. Muito bom dia e bem-vindo aqui às novas instalações da Jovem Pan.
0: Bom dia, Paulo. Bom dia, Carioca, Josué, Agnaldo, Rigon e também Clóvis. Bom dia a todos. Uma alegria poder estar aqui na, nos novos estúdios da Rádio Jovem Pan para poder falar um pouco do nosso mandato e também... Esclarecer aquilo que for necessário para a comunidade eu, Hoje Agora
3: eu vou falar uma hora antes, Carioquinha E você vai pedir, repita, 7 horas e 10 minutos Repita 7 e 10 aqui na Jovem Pan Hoje nós temos estreia na bancada do Pan News O jornalista Fernando Tupan Ele que nasceu aqui em Maringá Atualmente ele mora em Curitiba, já trabalhou em vários jornais, revistas, televisão e também em rádios. E agora ele se dedica ao blog do Tupan, o blog do tupan.com.br. E ele será o nosso correspondente direto lá da capital paranaense, Curitiba. Fernando Tupan, muito bom dia, dia. para você.
6: Bom dia, Paulo. Bom dia, ouvintes da Jovem Pan. Eu estarei aqui todas as manhãs, de segunda a sexta, para contar as histórias... De Curitiba e do Paraná, as histórias políticas.
3: Fernando, nosso contato principal foi com o Ângelo Rigon, então eu quero que o Ângelo também é, faça aí cerimônia para você nessa manhã de terça-feira, que é a sua estreia aqui no Panils, trazendo as informações aí para a gente, como você acabou de falar, direto de Curitiba. Ângelo.
1: Oh, seja bem-vindo, o que eu posso dizer, estou muito contente de poder dividir né, uma bancada mesmo, que a distância, com o Fernando. uma pessoa que eu gosto muito e tem um trabalho super reconhecido em Curitiba. Olha, seja altamente bem-vindo.
3: Fernando, vamos ao trabalho, então, e vamos fazer o seguinte. É, eu sei que você tem alguns destaques aí de Curitiba para trazer para todo o estado do Paraná, afinal, a gente fala para 4 milhões de ouvintes. Rachadinhas, elas são quase comuns aí em Curitiba, né, ultimamente?
6: Parece que se tornou comum aqui em Curitiba que após a prisão da vereadora Fabiane Rosa ontem pelo GAECO de manhã, no final da tarde outros três nomes surgiram como esquemas de rachadinha aqui em Curitiba. Os os acusados agora são Giovanni Fernandes, do Patriotas, que era ex-PTB, Rogério Campos, do PSD que antes estava no PSC e o terceiro nome seria Tiago Ferro mas o Thiago Ferro ele teria feito todas as rachadinhas na época que ele estava ele teria indicado três funcionários na Casa Civil do governo Beto Richa e ele teria se apropriado de parte do salário desses funcionários então aqui o ambiente político na Câmara de Municipal está muito confusa e isso pode levar a uma renovação recorde este ano, na eleição de 15 de novembro.
3: Quais são os outros destaques que você tem aí, Fernando, para hoje?
6: Bem, aqui eu também, ontem, a Tecpar, que tem na diretoria até um outro maringaense, Lindolfo Júnior, ele teve uma uma reunião com a empresa chinesa para a confecção da vacina. Essa vacina é para tentar evitar a proliferação do coronavírus em todo o Paraná, que deverá durar até dois anos, até mais ou menos março de
3: 2022. Fernando, você é, tem um último destaque aí? Qual que é o seu último destaque para a gente tocar aqui com a bancada?
6: Bem, o último destaque é, seria a gloriosa e finalmente ponte ligando Caiobá e Guaratuba hoje feito por ferribote. Ontem a CCJ da Assembleia Legislativa a, abriu caminho para que a, o governo do Estado possa começar os estudos da ponte. Existia um, um artigo na Constituição do Estado que dificultava isso. Agora com a Comissão a, agora foi iniciada a quebra desse processo vai passar pelo plenário da Assembleia Legislativa e a gente espera que no máximo em cinco anos essa construção finalize e acabe o tormento dos veranistas que entrar aquele ferribote que leva, você tem época de temporada, você leva horas e horas para atravessar a Baía de Guaratuba.
3: tá certo, Fernando vai continuar com a gente aí nessa edição do Pan News e a gente já volta a chamá-lo agora 7 horas e 14 minutos Repita, 7h14 aqui na Jovem Pan. E agora nós vamos com o E-Commerce News com o Patrick Lima.
5: Olá, sou Patrick Lima e hoje falaremos sobre o protagonismo de empresas do segmento alimentício nas vendas online, através de sistemas de delivery, aplicativos e lojas virtuais. Essa pandemia, como muitos sabem, tem alterado o comportamento de consumo e com isso, motivado empresários do ramo alimentício a aderir ao e-commerce através de lojas virtuais e sistemas de delivery online. O segmento de supermercados foi o maior beneficiado, uma vez que as pessoas estão evitando o spa com grande fluxo de pessoas por motivos de segurança. Esse setor registrou um aumento médio de 400% em suas operações online. Você, empresário, o que está esperando para se adaptar a essa nova realidade? Como já dizia o grande filósofo Platão, a necessidade é a mãe da inovação.
0: Jovem Pan, a marca que vende.
3: 7 horas e 15 minutos. Repita... 7 e 16. Virou o ponteiro Alexandre Mota. A Secretaria de Saúde aqui de Maranhão confirmou ontem 52 novos casos de coronavírus. Nesse último boletim também há registro de 5 novas mortes pela complicação da doença. Agora eu gostaria que o Clóvis anotasse ali, vou passar a superfície e já fica atento. Um homem de 66 anos ele tinha doença renal crônica e diabetes. Um homem também de 72 anos, doença renal crônica, diabetes e hipertensão. Um homem de 81 anos, diabético e hipertenso. Um homem de 52 anos e não tinha nenhuma comorbidade. E uma mulher de 64 anos, ela era hipertensa e também diabética. Eu já quero emendar nesse assunto, o assunto do ouvinte, dizendo que algumas informações, por exemplo, como essas, de falar que as pessoas tinham comorbidade como diabetes... Segundo os ouvintes, isso assusta mais ainda as pessoas, Ângelo.
1: Pois é, você vê um morte desse rapaz de 52 anos, que é uma pessoa muito conhecida, trabalhou em, morando em Maringá, muito amigo do Flávio, do Mário Socal, o Júnior, desse ascendente é, japonês, e era uma pessoa que tinha acabado de deixar a empresa que ele trabalhava, uma concessionária, montou a firma própria, porque também houve uma. uma a coisa não tá, tá boa, está muito gente terceirizando, né? deixando as empresas e montando seu próprio escritório para poder sobreviver. E ele não tinha nenhuma comorbidade. E é isso que espantou os amigos, né? o pessoal do trabalho que trabalhou com ele. E isso é uma demonstração, olha, quase mais de 20% do, das mortes de ontem refere-se a pessoas que não tinham doença. Então todo cuidado, repito, é pouco. E registro que Londrina ontem não teve nenhuma morte de novo pelo segundo dia consecutivo, enquanto Maringá, Maringá né, teve cinco.
2: Josué Não, Eu questiono o no que ele acabou de falar. Ele disse, olha, esse é um exemplo, tal, foi um, não foi? E ele logo em seguida fala, olha, a maioria das mortes não teve é, na, na, relação com doença. Como assim? Quantas pessoas morreram? Aí quantas pessoas têm comorbidade? Então, espera um pouquinho a gente tem que, tomar, tem que se ponderar nisso daí quando a gente fala, Paulo, em relação à comorbidade a gente está falando no geral é só você olhar no geral, se tem uma ou outra pessoa, pode acontecer, eu já falei dei os exemplos aqui, do tratamento por exemplo, quando eu trabalhava com animais é a mesma situação Agora a gente vai ficar à mercê de desesperar o povo, à à mercê de de, de, de essa questão do empobrecimento compulsório que o governo impõe à população, é justamente através de algum tipo de mídia que faz esse tipo de terror em cima da população. Então funciona dessa maneira. O que eu o que digo é em relação ao montante de mortes que não tem como nós temos subnotificação, aliás, nós temos até uma hipernotificação, se for analisar, porque se a pessoa morre e você não tem noção do que ela morreu, mas ela está com Covid, então é tratado como morte por Covid. Temos que analisar essa questão e temos que analisar o, o fato. Se morreu uma pessoa, Paulo, que não tem comorbidade, ou não se achou uma comorbidade nessa pessoa, para as outras... Quase a maioria, a maioria, quase todas, mas dizer que é, são to- quase todas. E é, no, mais de 90% das pessoas, isso é caso, é só fazer cálculo. Tá? As pessoas têm sim comorbidades, têm problema com aumento de peso, têm um problema com a falta de fazer exercício físico, problema com imunidade. Então é, é simples, não, não adianta, nós não podemos romantizar isso. Vamos cuidar dos vivos e os mortos, nós temos que aprender com os mortos mas nós não podemos é, romantizar isso porque se for falar sobre esse tipo de coisa vamos falar também sobre um acidente de carro vamos falar sobre um, um, um acidente doméstico ou um incidente doméstico que acabou em morte vamos ter que falar de tudo daí
4: Agnaldo Vieira é, destacar que foram cinco mortes né a contar e esse número não é não são números lá de trás e foram registrados agora isso já vem é uma soma de sexta-feira para cá então é um número muito alto né, para praticamente quatro dias então isso reflete bem que não é uma gripezinha que só a máscara o álcool em gel não vai salvar mas pode ajudar né? eu, eu destaco aqui o, a, também o, o meu amigo Marcos Aurélio que é proprietário de um bar aqui na cidade um dos organizadores dos protestos para a reabertura dos bares, mas é, ele pisou na bola esse, essa, nessa segunda-feira, no sábado, se não me engano, ele gravou um vídeo em frente à Caixa Econômica, dizendo, olha aqui a, a multidão que aqui está é, fazendo aglomeração, né, cobrando do prefeito para ah, tomar uma atitude em relação a isso. Só que lá eram pessoas que estavam atrás do auxílio emergencial de 600 reais para pagar o aluguel, a água e luz para comer. Né? E engraçado que lá também todos estavam de máscara. Né? Então, é, não pode comparar abertura de bar, estender horário de bar com pessoas que estão na fila é, de um banco para sobreviver também. Né? Então, é, é ter o bom senso. A gente sabe que os comerciantes estão aí também... É, com seus serviços essenciais, né, que para ele é essencial principalmente sobreviver, mas a gente tem que também ter um um pouquinho de maturidade para também não cair nesse desconforto de querer comparar fila de banco com fila de bar.
5: Clóvis. Primeiro, Fernando Tupan, seja muito bem-vindo, prazer ter você aqui com a gente aqui na na Jovem Pan, vai brilhantar muito a nossa bancada aqui, bem-vindo, viu? Ah, sobre essa essa matéria, Paulo, que a gente vai falar enquanto não tiver a vacina e talvez até um ano depois, é, eu entendo que os números precisam ser dados. Se você dá, por exemplo, uma causa, a causa-morte nós tem de trânsito, alguém vai dizer, olha, bateu a 120, a 130, a 140, eles vão trazer dados. É, eu não vejo, eu não vejo isso como assustado muito. Pelo contrário, eu vejo como amenizar o susto que nós já temos em relação à pandemia. Porque se for, é, é, se for para mim dar os números e eu omitir algumas coisas, então a gente podia omitir logo tudo, causaria menos pânico. Então é uma pergunta. Então os números têm que ser passados, têm que ser dados. E eu continuo dizendo. Se a gente tomasse a mesma proporção de divulgação Em relação a outras mortes Em relação ao que acontecia no sistema de saúde Aí vocês iam ver o que era susto Aí vocês iam ter noção do que era susto Perto do que está acontecendo hoje Isso aqui, perto do que era antes Em relação às mortes, em relação ao sistema de saúde Sucateamento do sistema de saúde, desvio de verba pública Isso aqui não é nada Então, esse vírus, infelizmente, ele existe, ele é terrível Mas ele veio muito mais para as pessoas se assustarem Em relação a tantas outras coisas E não fizeram o mesmo em relação ao sistema antigo que vinha já desde antes Porque o nosso número assusta faz muito tempo
3: Fernando, eu quero falar com você agora a respeito exatamente desse assunto. Qual a tua percepção aí em Curitiba das pessoas? Os números acabam assustando e deixando as pessoas mais assustadas ou não? É informação mesmo para a pessoa se prevenir?
6: Aqui em Curitiba a situação, como eu posso te falar, está bastante difícil. Nós estamos caminhando hoje, nós temos 17.328 casos confirmados. Só que a subnotificação aqui em Curitiba é muito grande. O que que acontece? Recentemente um vereador foi diagnosticado com coronavírus e o funcionário dele chegou com sintomas num posto de saúde aqui de Curitiba. Foi atendido pelos médicos e saiu de lá com receita para dor de garganta. Você pode... Achar isso um absurdo. E isso está acontecendo. O pessoal está chegando aqui nos postos de saúde, eles estão mandando para casa para ficar em quarentena e não já estão entregando, como algumas cidades do país, assim, o remédio. Então o cara vai com outra doença. Está faltando aqui remédio para bastante coisa, leitos nos hospitais, assim, eles estão dificultando. Eu tenho até o caso de uma pessoa bem próxima que é irmão do jornalista José Ville, que era da ex da CBN, que chegou no posto de saúde, mandaram ele para casa, ficou 10 dias em casa, voltou e acabou ficando 20 dias na UTI. Quando ele saiu, ele pensou que não ia vencer a doença. Venceu a doença, mas aqui o sistema está terrível. E somente ontem, em Curitiba, 12 pessoas morreram. 12, 200, aproximadamente 250 e é, 95 casos aconteceram ontem então o que, que a, a, acontece muita gente é, não sabe que pega continua é, circulando esse a, a, irmão do jornalista Gustavo ele foi, mora numa, na praça do expedicionário aqui em, em Curitiba em um prédio ele pegou numa aula de espanhol. E, por coincidência, os pais de um amigo meu também, o poeta Tadeu Vossiojovis, é, moravam lá. E ele passou pelo elevador, passou para eles a doença. Ele, o esse pai e mãe, acabaram morrendo. E eles passaram para 12 pessoas, assim, em um curto período de 4, 5 dias. Então, o Curitiba está numa situação de calamidade que pode até mesmo levar à derrocada nas urnas no dia 15 de novembro do prefeito Rafael Greca.
3: 7 horas e 26 minutos. Repita. 7h26. Agora a gente vai falar da notícia, a principal notícia talvez de Maringá ontem, foi sobre o estado de saúde do vereador Chico Caiana. Ele teve um AVC, está internado, o estado de saúde... Inspira, é grave e inspira bastante cuidado a última informação que eu tive é de que é bastante grave e de que a situação realmente não está fácil
1: Pois é, ontem na hora que eu dei a notícia obviamente eu fui um chururu um pouco antes no gabinete do, do vereador porque a notícia da, da ocorrência da hemorragia Durante a madrugada Pegou todo mundo de surpresa Porque ele chegou lá com manchas no corpo O pessoal achou que era dengue hemorrágica E aí de repente é, Dá o AVC hemorrágico Que é inoperável né? Então A gente na verdade A família esteve com ele ontem ao final da tarde Essa informação que eu tenho Ele foi sedado Estava entubado desde, desde ontem pela manhã E agora de manhã Vai fazer uma tomografia Né? A situação realmente não não é muito boa, como disse o próprio assessor dele, é só um milagre, porque a a doença, né? o o que ocorreu com ele é algo muitíssimo difícil, é inoperável, praticamente, é duro falar isso, mas é um quadro irreversível, essa informação que a gente tem do HU. Mas tudo que está podendo ser feito para... Tentar minimizar eventualmente Aconteceu um milagre, alguma coisa está sendo feito O que eu lamento é que algumas pessoas Do nada, do nada Inventam, como aconteceu ontem à noite Em vários grupos de WhatsApp É que aí vem aquela coisa de desinformação Você quer ficar desinformado Você vê as coisas por WhatsApp E mataram o é, Chico é, Caiano é, ontem o... à noite Em vários grupos
3: Ô eu nem acho que seja só desinformação Acho que é um desrespeito absoluto As pessoas, elas perderam a noção, o juízo, não perderam, simplesmente não tem mais juízo, sabe? Um desrespeito com a família, absolutamente respeito, eu quero falar já com o Agnaldo sobre isso. Agnaldo, esse é um ponto absolutamente horrível, as pessoas parecem que se mostram más, né, principalmente na internet, uma situação dessa... É a vida de uma pessoa Então a gente tem que orar, rezar quem reza, orar quem ora Para uma melhora, talvez dentro disso que o Rigon falou um milagre, mas as pessoas ficam inventando coisas e é, Me parece que me parece, não é uma coisa ridícula
4: É porque é, às vezes as pessoas replicam né, aquela notícia né. Ah, eu, alguém me falou aqui e replico Mas alguém iniciou essa conversa né? Alguém iniciou essa notícia falsa e não sei se é a necessidade que as pessoas têm de, de se aparecer com coisas mórbidas até, né? Aí eu fui o primeiro a dar a morte da pessoa e, mas alguém iniciou então aí você não sabe se é maldade ou aquela necessidade de estar em evidência, né? A pessoa às vezes quer ser repórter, quer ser jornalista ou tem aquela coisa de, de morbidade, de fazer o mal somente
2: Josué Ando eu desejo melhores ao, ao Chico e dizer que em relação a AVC, Paulo, muitas vezes a gente tem notícia do hospital de médicos dizendo que não tem volta, não tem cura, mas algumas vezes volta volta sim, volta forte volta com tudo e sempre desejar o melhor né? eu acho que nesse caso a gente não pode se abster de Sempre desejar e sempre fazer uma oração para ele. Outra coisa em relação às mentiras, Paulo. Muitas vezes mentiras são notícias erradas. Todo mundo aqui, quando era criança, brincou de telefone sem fio. É justamente aquilo ali. Então, o WhatsApp, como ele é liberado, eu acho que, nesse caso, imputar alguém a, 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 vamos dizer assim, uma ação premeditada para prejudicar a imagem de alguém que está... Passando por uma, uma, uma situação muito ruim no hospital, eu acho que é complicado. Tá? então assim, existe lei para isso se ficar configurado que a pessoa realmente se, é, usou de premeditação ela é, olha, ó, vamos prejudicar a imagem do cara, aí as medidas vão ser tomadas mas eu creio que isso é mais uma questão assim, olha, eu fiquei sabendo que o cara teve um AVC, mas AVC mata então olha, leu por cima e falou ó, AVC mata, isso acontece com todo mundo nós mesmos olhamos aqui e de repente erramos uma mensagem e mandamos para outra pessoa eu acho que tem que ter o um bom senso de voltar atrás e dizer, olha, tá errado, o que eu te mandei foi errado
3: Ô Clóvis, a despeito do pensamento, a gente aqui nas últimas semanas, até daqui a pouco a gente vai iniciar aqui a entrevista com o vereador Alex Chaves, que está por aqui, é companheiro lá na Câmara do do vereador Chico, que está nessa situação difícil. A gente às vezes discorda do posicionamento político, mas isso não tem nada pessoal, é absolutamente uma discordância de ideias, né? E aí a gente agora tem essa situação bem complicada.
5: É, eu, eu, Paulo, a gente, fica, a gente fica triste porque é o é, seguinte, pega de surpresa, é, é algo que você, né? Quando você espera alguma coisa, parece que você vai se programando. É, é difícil. Em relação à matéria, às vezes a pessoa tem aquele sentimento de, de, de tristeza, ele já quer passar pra frente, né? É, envolve ele em, em situações, aquele que o Agnaldo falou que usa de má fé porque quer dar um furo de reportagem usando a vida de uma pessoa. Uh, é estranho, é difícil. Agora, em relação à situação do Chico Caiana, é, o Rigon falou certo, é praticamente irreversível. Mas eu, eu vou falar rapidão sobre a minha mãe, por exemplo, que agora está com quase 80 anos e ficou durante muito tempo mais de um ano, internada no Sal Evangelho em, em Londrina com, com derrame cerebral. Uh, quando eu fui ver minha mãe Eu vou, tô falando para a família do Chico Caiano agora se, se eu posso fazer isso é, Minha mãe pesava 37 quilos Parecia uma judia na época da segunda grande guerra Numa cama Minha mãe está viva até hoje Então milagre existe A gente precisa se é, é, é isso, eu falo do equilíbrio E aí você falou exatamente aquilo Paulo, que acho que tem que ser feito agora é, Nós não estamos falando da figura pública Chico Cayana, que nós podemos questionar Nós estamos falando do Chico Cayana Que também é meu amigo, Chico Cayana, que é pai de família Chico Cayana, que é um ser humano Então se puder dar uma palavra para a família dele Sei que é o um sentimento de todo mundo da é Jovem Pan é, Milagre existe e, e o Chico também está sujeito a ele Como a minha mãe teve, então eu espero que As coisas acontecem, Paulo Conforme Deus determina que aconteça. A vida e a morte, ela numa é uma linha tênue. Mas se, se a gente puder fazer essa colocação, essa colocação que eu quero deixar para a família do Chico. Minha mãe é exemplo que pode acontecer. E se não acontecer, Paulo? Isso não muda nada em relação à soberania do próprio Deus. Agora, a gente torce para que isso aconteça. Tá bom? É que é, não tem muito
3: o que falar, Paulo. 7 horas e 33 minutos. Repita. 7 h 33 A gente vai continuar falando desse assunto ainda... Com o vereador que já tá por aqui, Alex Chaz. Mas agora, carioca, eu quero chamar você porque é o momento Millennium Coffee. E é o seguinte, para quem quer um café, um cappuccino magro, o nosso café aqui, o café Millennium Coffee, adoçado com low sugar significa que pode tomar à vontade, Carioca. Bom dia para você.
6: Bom dia, Paulo.
3: Bom dia a todos.
6: O nosso vereador Alex Chaves, que inclusive já pediu a música, já estou colocando aqui no playlist.
3: Pediu café também
6: pela manhã, na hora que Exatamente. chegou. Exatamente. O, o Caputino, Exato. Boa. Menino Coffee, especialista em café, convida e locação de máquina de café expresso. Tem um telefone que você pode estar ligando lá para você ter a sua máquina, como aqui a Jovem Pan, 30230044. E agora, como o Paulo falou, o nosso café da Millennium Coffee é adoçado com açúcar porque com açúcar você pode ter uma vida doce sem açúcar, Paulo Caetano.
3: 734. agnaldo pode ficar à vontade. Tomar o café agora é magro. Não, vou mandar uma xícara lá para o Tupan, lá em Curitiba. Ah, lá, é vermelho. Lá Bom, friozinho ó, ainda. Você deu uma grande ideia, porque nós mandamos já o, a parte de... De visual ali, o microfone e tal. Podia ter mandado a chega Fernando. Você ele teve uma grande ideia agora. E <risos> ah, ele ficou com água na boca, deu um ver. Mas ele já deve ter tomado um café Tô por lá. Com, lá com água no... na boca Vamos v- v- <risos> mandar esse café pra você aí, viu, Fernando? Ai, ai, 7 horas, 7h34, Carioca. Repita. 7 horas e 34 minutos. Como eu falei com a gente hoje aqui, o vereador Alex Chaves, ele faz parte da mesma CPI, que da CPI que investiga os casos da saúde aqui em Maringá. Que por sinal o vereador Chico Caiana também participa dessa CPI. Eu tenho duas perguntas antes de tocar aqui para o nosso pessoal, vereador. Muito bom dia novamente para o senhor. Qual é o sentimento da casa? O Rigon falou de muita tristeza, mas eu gostaria de ouvir na, nas palavras do senhor o que a partir de ontem, assim, qual é o sentimento na Câmara de Vereadores aí por conta dessa coisa do Chico? Aliás, a gente já tinha vivido outras coisas parecidas, né? Até com o presidente Maro Sokawa que tá tá tranquilo aí, tá presidindo a casa. Bravin. O, o Bravin também passou mal nessa legislatura. O senhor também teve que fazer um procedimento. Qual o sentimento
0: lá na Câmara de Vereadores? Bom, a gente fica muito triste, né? Essa é a, é a palavra, não tem outra. A gente tem a convivência diária ali com ele, com os assessores. Como foi dito antes, às vezes você pode até discordar de alguma coisa, mas o Chico é uma pessoa muito boa. Sabe, é um, é, os almoços que a gente às vezes fazia, as famílias né, acabam interagindo, são quatro anos juntos, né? Então a gente foi tomado assim do susto porque ele é um homem forte, né? Ele não é uma pessoa franzina e não apresentava nenhum tipo de sintoma que pudesse dar um indicativo que ele poderia passar por isso. Então eu gosto da palavra do Clóvis quando ele diz assim que é, pessoas podem superar o AVC porque às vezes a gente fica só falando de sequela, né? A gente fica falando da dificuldade é, da hemorragia, mas eu prefiro olhar o homem forte, sabe, o homem é, disposto, né? Que ele é combativo e que ele vai superar isso. A gente tem que depositar essa é a esperança. Eu, em particular, é, colocando minha família em oração por ele, pela família dele, porque o momento não é fácil, é uma tristeza muito grande de ver um, uma pessoa que está ali com a gente todos os dias sofrendo dessa maneira, Paulo.
3: Vereador, então para gente, só para a gente já entrar nas questões, principalmente da casa de leis ali, essa questão da saúde do vereador Chico mudou o que nos processos aí da CPI que vocês estão trabalhando?
0: Então, ontem nós tínhamos programado, programa, hoje, né, na verdade, nós tínhamos programado receber o secretário Jair Beato. Né, para estar tá ali ouvindo ele e tentar esclarecer alguns pontos daquilo que ele falou na tribuna da casa em uma reunião. A gente tinha esperança de que isso pudesse acontecer e a gente já começar a dar encaminhamento, porque realmente a gente acabou não encontrando é, aquela fala, não acabou não se sustentando. E ontem a assessoria dele falou para a gente, falou, olha... Nós gostaríamos que vocês desmarcassem a CPI Porque o vereador está internado Primeiro foi essa informação Só que ninguém sabia da gravidade Nós temos um grupo né, formado pelos membros da CPI E pela assessoria da casa E ali íamos trocando as informações E íamos descobrindo a gravidade né? Aí falamos, poxa, não tem condição alguma da gente... fazer nenhum tipo de de ação nesse momento, porque é um momento complicado e a gente precisa superar isso, remarca, né, o CPI tem um prazo para apresentar o relatório, então nós vamos remarcar para a próxima semana ou quando for necessário, a retomada dos trabalhos. Documento para estudar tem, tem bastante, a gente tem estudado os documentos que chegaram, né, mas nesse momento é torcer para que o Chico saia dessa. Agnaldo Vieira
4: Vereador Alex, o senhor é o líder
0: do prefeito na Câmara, Isso tem mais ônus ou bônus? Com toda certeza mais bônus. Eu eu gosto muito de participar da gestão pública. Eu sou formado nessa área tive a oportunidade de apresentar um projeto e ser premiado com o Prêmio Gestor Público. Então, gosto de interferir naquilo que é apresentado, de conversar com os secretários, de colocar o meu ponto de vista. Foram vários projetos que a gente precisou retirar, depois voltar, melhorar ou até mesmo arquivar, que vinham da da Prefeitura, coisa que no passado não existia. né? Os projetos da maneira que eram apresentados eh, geralmente passavam daquela maneira. Mas o prefeito Ulisses, ele deu uma liberdade para que eu fizesse um trabalho de bastidor muito bom com os secretários e também com os vereadores então a gente não teve praticamente nenhuma matéria onde é, precisou é, você fazer aquele esforço enorme, na, na maioria das vezes o que a gente faz é tentar convencer as pessoas pelo bom senso né, e pelo bem da cidade Que é isso que todo mundo quer Seja oposição ou a base do prefeito Todos querem isso e, e ali a gente respeita muito a independência dos vereadores Eu respeito muito quem se coloca na oposição E as coisas que fala Porque é um sinal de alerta Para que a gente melhore né? Então é, ser líder para mim foi uma, Está sendo uma honra E eu quero terminar de cabeça erguida Tentando fazer o melhor para a cidade
5: Clóvis. Uh, vereador Chaves, muito bom dia novamente obrigado pela tua presença aqui uh, eu, eu falei outro dia você, o senhor tem uma equipe muito competente quando eu precisei na Câmara, por exemplo o Guilherme me atendeu um dos seus assessores então a gente vê que o seu trabalho é muito bom eu sou suspeito em relação a isso eu, eu entendo que não há oposição na Câmara mas não dá tempo nem de entrar nesse tema então eu queria só fazer uma pergunta Nesse momento difícil que nós estamos atravessando, nós vamos atravessar daqui para frente. Quando a palavra-chave é prioridade, fecha-se comércio, abre-se outros. Prioridade, é, o que vai e o que vem, prioridade, insumos, tal, linha de frente. Há algum projeto da Câmara específico em relação ao Executivo para se tratar disso com as pequenas empresas pós-pandemia, logo nesse, nesse, nesse sentido aí, logo que se segue a, a, antes da vacina e depois? <risos>
0: Sim, a Câmara, desde que se iniciou o debate né, A discussão, ela tentou ser protagonista também Às vezes até tentando seguir uma direção que não caberia a ela né? Porque nós não temos uma equipe técnica, nem da Fazenda para abrir o orçamento para a gente poder fazer da maneira adequada e nem de saúde para que a gente pudesse medir aquilo que poderia ou não colocar em risco toda a população. Mas nós estamos recebendo tanto da Prefeitura né, projetos de incentivo fiscal também de possibilidade de empréstimos com juros mais reduzidos. Agora, semana que vem, nós devemos receber do Executivo um outro projeto a juros zeros a respeito de tarifas e também o que a Câmara propôs, em quanto isenções de tributos. né? Nós reunimos uma comissão de vereadores para falar sobre o ISS, falar sobre o IPTU, propor junto da Prefeitura medidas que pudessem, de alguma maneira, amenizar. Você tem... Eu estava ouvindo a discussão de vocês e eu acompanho o programa todos os dias. Se eu não consigo assistir ao vivo, eu escuto depois os debates que vocês fazem. E não é diferente do que a gente escuta da população. Né? a população nos procura com seus comércios fechados, nos procura com as suas contas é, para pagar, nos procura é, sem nada na sua dispensa para comer, mas nos procura também com medo de toda essa situação é, da pandemia, então nós precisamos de alguma forma é, propor ao executivo, né? uma das tarefas do vereador as pessoas falam ah, é fiscalizar fiscalizar faz parte, mas assessorar e indicar também caminhos né? então você tem que construir eu acredito que a sociedade, Clóvis ela precisa de gestores, de de legisladores que possam demonstrar união para a população e solução para mostrar problema para mostrar dificuldade, tem um monte de gente, mas nesse momento a gente não precisa disso. A gente precisa de união, a gente precisa de bom senso para atravessar. Eu tenho defendido, Josué, que a gente precisa demonstrar respeito ao vírus e não medo, né? A gente não precisa ter medo, a gente tem que levantar a cabeça, sabe, respeitar porque ele é letal, como o Ângelo colocou, ele acaba, né, trazendo pessoas que não tinham comorbidade alguma a falecer, mas a gente tem que encarar ele de frente e superar, eu acredito na força do povo brasileiro, do Estado brasileiro e que a gente vai conseguir, mas infelizmente a gente está dando uma demonstração de desunião em vários pontos que acho que as próximas gerações elas não vão querer isso.
3: Josué.
2: Bom dia vereador, eu discordo em algumas opiniões né, em relação à postura de 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 deputados, de vereadores o pessoal do Legislativo uma delas é em relação a líder né, em relação a prefeito eu acho que isso não deveria acontecer eu acho que até o próprio vereador deveria tomar as próprias decisões por isso que eu gostaria de perguntar para o senhor em relação ao trabalho que o senhor fazia já antes né, de ser vereador e o trabalho que o senhor propôs a fazer como vereador então esquecendo um pouco essa coisa de Covid a questão que o senhor combate do combate que o senhor propõe Um trabalho bem bonito aí em relação ao combate às drogas, dizer o seguinte, perguntar para o senhor como que anda essa questão do combate às drogas e dizer se o senhor, um projeto que o senhor coloca para a Câmara ou uma votação que o senhor coloca para a Câmara fora essa questão do prefeito, ligação com o prefeito. Eu queria saber exatamente, Isidoro, como, como eleitor,
0: tá? Claro, claro, obrigado. E essa é a nossa intenção, de pegar e responder para as pessoas o motivo delas terem votado em nós, né? Trabalho há mais de 20 anos com a questão da dependência química. É um problema muito sério, né? Aonde não é só a pessoa que passa pelo problema que sofre, mas toda a família. E nós conseguimos melhorar várias políticas públicas para acesso a essas pessoas. Nós quase que dobramos o número de vagas é, sociais. Então, hoje, a a gente tem um sistema montado, tanto para moradores de rua, que são as pessoas que mais precisam né, desse tipo de atendimento, quanto pessoas que têm ali a sua vida, às vezes, é, contaminada por essa situação, para que elas possam ter o atendimento. Mas mais importante do que tudo isso é a prevenção. E nisso nós conseguimos avançar também com projetos. O projeto que ganhou o prêmio gestor público, né, que eu falei, é o projeto Papo Legal, que faz um trabalho muito bacana com a criança, com o adolescente, fazendo com que eles escutam, né? e a partir desses atendimentos a gente conseguir oferecer a política pública. Não existe uma bala de prata para o problema, infelizmente depois da dependência química instalada, para você conseguir tirar a pessoa dessa situação, é muito difícil mas a gente consegue mitigar e tentar resolver um pouco. Agora respondendo um pouco mais a, suas, a sua pergunta, né entrando nos nossos projetos teve alguns de contundência muito boa para a sociedade, um deles que eu tenho muita alegria de contar é o projeto Viver Bem, que nós fizemos em parceria com a PAI. Hoje a APAI, com esse projeto, ela atende as, as pessoas com deficiência intelectual e múltipla com mais de 59 anos de idade, 55 aliás, né? que é quando é considerado idoso a pessoa que tem deficiência. Essa população, graças à tecnologia, aos medicamentos, ela tem é, conseguido viver mais, só que a gente precisa, de alguma forma, ter política pública para atender. E esse projeto nosso foi aprovado, é, ele foi levado até Brasília pelo é, presidente da APAI para que pudesse se tornar uma política nacional de atendimento ao idoso com deficiência intelectual e múltipla. E vários outros projetos, um deles também que nós conseguimos vencer agora, que nos traz muita alegria, foi a situação da vaga de estacionamento para os autistas. E eu teria aqui uma série, são 96 projetos, mas os que a gente tem muita alegria de contar para a comunidade, que a gente sabe que resolve a vida de quem precisa, são esses. Em relação às drogas,
1: ao autismo e também à PAI. Ângelo Rigon. Antes de fazer a minha pergunta... É, só dizer que essa questão da placa do autista é, O senhor sabe, o senhor é vereador É legislação federal, creio que não vai virar Vai ficar uma coisa muito maluca, inclusive A gente vai ter menos vaga nas ruas Mas isso é outra discussão no meu momento, praça é nossa O, o, o Clóvis falou do, da palavra chave Esqueceu o principal palavra chave, que é Alex Chaves, né? Então, é... Domina tudo, né? <risos> o, senhor é tá do... o senhor é líder do prefeito num ano eleitoral. A gente tem lá o William Gentil brigando com o Mário Sokawa, o Jamal brigando com o resto da casa. Como é que é ser líder? É, não
0: é fácil. Eu tenho um perfil apaziguador. Eu gosto do, da conversa. Eu gosto de criar é, pontes e não muros, né? Mas infelizmente algumas pessoas elas têm uma personalidade que leva ao sensacionalismo e leva também a, a discussão do um nível um pouco é, menor do que Maringá merece. Né? Maringá merece uma discussão de alto nível. Merece as pessoas falando de coisas reais, de coisas que acontecem. As pessoas não querem ver o agente público ganhando um salário que quase ninguém ganha, cidade, essa é a, é a grande verdade discutindo bobeira né? então a gente tenta fazer com que é, aquilo que é dito e é relevante seja rebatido mas várias coisas que são ditas a gente nem é, responde porque a gente sabe que a população está um pouco mais esperta com isso aí percebe aquilo que é politicagem aquilo que é sério 2020 é um ano bastante
3: atípico, principalmente por conta do coronavírus, vereador e é o seguinte, o senhor é líder do prefeito Já nesse ano de 2020 Então o senhor já era líder Quando a gente iniciou essa questão de pandemia Uma das reclamações, principalmente Do presidente Maro Sokawa É de que não teve diálogo E o senhor como líder? O senhor sente que talvez essa responsabilidade dessa conexão... Da falta de conexão, diga-se de passagem... Entre o Legislativo e a Administração Municipal... Passa pela responsabilidade do senhor ou passou
0: pela sua responsabilidade? Sim, eu acredito que que passa, mas eu tentei fazer minha parte. né? Eu eu propus, eu corri atrás, eu tentei colocar linhas de diálogos. Infelizmente, como é uma situação toda nova, essa do coronavírus e a das eleições... O debate muitas vezes se tornou político, né? E aí você tem aquele desgaste, porque você precisa é, tomar decisões imediatamente e você ficar esperando um debate político que vai levar é, ali a discussão para o Facebook né? e comentários que geralmente não são aquilo que realmente precisa ser feito, você fica numa situação complicada. Então, o prefeito tentou, de alguma maneira, criar um comitê de gestão, é, montar uma situação onde os vereadores pudessem participar e eu digo para vocês que eu tentei todos os dias conversar com ele com o chefe de gabinete, obtive respostas e outros vereadores também, nem sempre foi a resposta que eu queria, essa é a grande verdade mas é, dizer que eu não obtive resposta ou que algum vereador é, tentou algum tipo de conversa e não conseguiu vocês conhecem o prefeito Ulisses Maia tem seus defeitos, mas ele faz questão de atender principalmente vereadores
3: 7 horas e 49 minutos repita, 7 h 49 nós estamos numa conversa aqui hoje com o vereador Alex Chaves, ele faz parte da CPI que investiga também os gastos da saúde. A gente está conversando com ele sobre diversos assuntos do dia a dia e cotidiano ali da Câmara Municipal aqui de Maringá. Alguém levantando o dedo? Se você seria a minha segunda opção que levantou o dedo, mas eu vou, então eu vou mudar a minha opção. Não, Vai, Agnaldo.
4: Uma pessoa com mais senso ético aqui, né?
1: <risos>
4: <risos> o, a, a pergunta do, do Paulo Caetano justamente justamente né, esse elo entre o prefeito e a Câmara nessa situação. É, dos decretos, né? enfim, do, da situação do combate ao Covid aqui na cidade, mas eu sempre questionei aqui que será que, se o prefeito convidasse os vereadores, é, os, os 15, para discutir se iria fechar ou não a cidade em março, né? naquele primeiro é, decreto, aquele primeiro fechamento quase que total, será que nós teríamos uma unanimidade? dos vereadores em em acompanhar o prefeito nessa decisão ou só porque não foram convidados muitos aí disseram que ah, se tivesse falado com a gente, não está tendo diálogo
0: mas a minha opinião é que ninguém Aceitaria, não sei a sua Não, o não seria, com toda certeza né? a, a cidade Dividiu, né? essa é a grande verdade Não adianta tampar o sol com a peneira É difícil, ninguém É, é médico, ninguém é, Pode ali com contundência Dizer, olha, essa medida Ela vai salvar vidas ou ela vai é, Matar, isso aqui é, vai comprometer O comércio ou vai É, é Muito complicado, mas é, Eu repito assim, né? as portas sempre estiveram abertas para o diálogo. né? Talvez poderia ter sido, em algum momento, um pouco melhor mas eu repito, eu tentei sempre conversar, colocar a maneira como eu pensava e tentar obter minhas respostas, conseguimos pequenas vitórias em algumas situações de alguma flexibilização, né? não tenha dúvida, os vereadores, se pudessem, eles pediriam flexibilização em quase tudo, né? porque eles são, o povo chega em você, e o povo chega em você chorando, é muito difícil, gente. Você receber uma mensagem de alguém que está passando fome, alguém que está passando necessidade, e você não ficar com o coração estremecido com aquilo. Mas você também precisa de critérios técnicos para elaborar uma solução. É muito difícil. Clóvis. Uh, eu, eu
5: concordo com o vereador Alex Chaves. Em relação ao momento político, momento, toda vez que é momento de eleição, a gente vive esse disparate de, de falta de equilíbrio Na briga pelo poder Então, mas eu, eu vou Uma pergunta minha simples hoje a Câmara tem uma visão de que de repente a gente poderia parar algumas obras e investir em outras porque o momento é diferente, algumas obras que a gente entende que poderiam ser remanejadas ou não, vocês vão dar sequência não tem essa análise, como é que está lá Alex? Desculpa, você pergunta obras do Poder Executivo Obras públicas? Não, 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 acompanhando o Executivo do Poder Executivo e do Legislativo também algumas obras que de repente vocês poderiam parar em relação a priorizar outras agora neste momento Na verdade a gente não tem essa essa prerrogativa, nós Não conseguimos fazer isso. Sim, mas como o líder não consegue, por exemplo, sentar, conversar e dizer olha, prefeito, de repente pode ser tomado esse
0: caminho aqui, isso acontece? Não, dessa forma não, porque é discricionário. né? O executivo tem uma programação, foram feitas licitações, né? foram feitas programações. A lei de responsabilidade fiscal precisa ser cumprida e o que a gente tem que fazer é fiscalizar. Né, fiscalizar aquilo que ele se propõe a fazer é claro que você pode criticar né, que você pode apontar direções mas obrigar ele a tomar alguma decisão diferente a gente não tem como fazer isso não, não é nem obrigar de repente é, é, porque esse momento é atípico que
5: muita coisa nós, muitas coisas nós mudamos devido à pandemia de repente não poderia mudar isso em relação por exemplo de estação para é, é, inserir pequenas empresas algumas empresas eu, eu questionei o prefeito em relação à fabricação de máscaras Citei tem o prefeito de Guarapuava na, na atitude dele César Silvestre Lá de Guarapuava, que é, pegou as costureiras para fazer. É nesse sentido que eu estou dizendo, entendeu, se Você sim. tem um trabalho muito direcionado nessa área, então por isso que eu estou direcionando essa pergunta.
0: Tá.
3: Obrigado. Vai, José
2: Bom, vereador, é, eu né, costumo estudar a vida do, do, dos entrevistados aqui. Né? Um dia antes a gente senta, eu sento, né, por estudar bastante sobre a vida. E o senhor tem uma vida muito bonita, assim, uma trajetória muito bonita e muito ligada à religião. Né? e eu percebo na fala do senhor tanto aqui como em outras entrevistas que o senhor consegue separar muito bem as coisas então o senhor separa muito bem a questão da vida política e a questão da vida religiosa que o senhor tem que inclusive vários trabalhos e vários trabalhos pautados inclusive em relação às drogas o senhor já traz desde a época que o senhor trabalhava né? tinha um trabalho religioso muito bonito lá então a minha pergunta é justamente em relação um pouco o que o Clóvis falou Quando o senhor está na cama e o senhor vê alguns companheiros, alguns parlamentares ali tomando algumas atitudes, vamos dizer assim, não tão justificáveis, o senhor segura. Mas e quando o senhor vê algumas atitudes em relação à cidade? Vou dar um exemplo para o senhor em relação à dengue que nós temos, eu sempre questionei o prefeito aqui em relação à dengue, que nós temos um problema muito sério, né? O prefeito sei que, lógico, o senhor é líder do prefeito, mas ele disse que lá atrás ele prometeu que não teria mais esse problema com a dengue e hoje nós batemos o recorde histórico de mortes por dengue-maringá. Então, eu queria dizer, só perguntar para o senhor a visão. Primeiramente, em relação a essa questão da religião, né? O, o, o que o senhor pode mesclar ali, né? Porque eu sei que é muito difícil. E a segunda coisa é em relação a ele. O que o senhor imagina tanto para agora, né, que seria uma votação legal
0: ou um projeto legal e para o futuro? Obrigado, Josué. É, eu cresci dessa maneira. Eu fui, eu tenho princípios, né. E esses princípios são tanto da religião quanto é, das artes marciais. Eu sou professor, né, de de karatê e de mai tinha academia né, Dá acabei, nem para brigar, acabei, corre. acabei tendo que fechar minha minha academia, mas é, você quando é baseado em princípios você tem um ponto de partida que baliza as suas decisões, a sua postura então, eu não me vejo entrando numa discussão sensacionalista ou numa mentira apenas para ganho eleitoral, porque eu vou ter que mostrar a minha cara na frente do, das pessoas, né? Diferente de outras pessoas que de repente fala não, eu tô resolvido com a minha base. A minha não, né? A minha, as minhas pessoas querem uma conduta séria, né? Que se eu não tiver certeza de alguma coisa, espero ter para pegar e poder acusar, tá né? Então, a gente tenta trabalhar dessa forma e separar, né? Então, eu fui eleito não para ser um pregador ali dentro, ou, um, ou alguém, algum líder religioso. Mas para ser um bom gestor público, né não sou eu que tenho o executivo, mas que proponho é coisas que vão fazer diferença para a vida da população. Então, se eu fizesse ao contrário, eu estaria cometendo um estelionato eleitoral. né Estaria traindo a confiança de 423 mil habitantes, e não daquela parcela que acabou me elegendo. Mas respondendo para você a respeito da dengue, eu tenho visto a sua reclamação e eu concordo com você. É, a gente precisa de uma gestão melhor a respeito a respeito do problema. A dengue é muito séria e a gente tem visto até que pessoas que pegam o Covid, talvez até com as plaquetas baixas por causa da dengue, acaba tendo algum tipo de agravamento e podendo chegar até a morte. Eu acho que a gente precisa se dedicar muito mais ao assunto para que não se repita a tragédia que houve esse ano. Eu acho que os erros que foram cometidos quanto à questão do veneno, do fumacê, que há algumas controvérsias a respeito dele, as medidas de prevenção nas casas, todas essas coisas precisam ser pontuadas muito foi falado a respeito da responsabilidade da pessoa que a maioria do lixo estaria nos quintais, eu até tinha um projeto a respeito de quem descarta lixo na rua aumentando bastante a multa sobre isso, eu eu retirei o projeto por um tempo, porque não é o momento de você mexer com isso nessa hora de coronavírus, mas ontem mesmo ali no Alvorada a gente viu, acho que foi o Rigon que postou né, um monte de sofá colocado ali no local crone Então precisa precisa do esforço da pessoa, mas o poder público precisa e pode fazer muito mais. Eu não tenho dúvida alguma disso. Angelo Rigon.
1: 758. Então, vou falar antes, uma uma boa notícia que não tem muito a ver com a história, mas é bom dizer, o pessoal do Cidade Alta. Vai ter hoje a, a ser o primeiro, né, vereador, a ser beneficiado com um ônibus itinerante, claro, obviamente é um ônibus, né? É, levando, <risos> tem que andar, né? Levando a, a Secretaria do Bem-Estar Animal para aquela região. Então vai resolver um problema. Isso é uma ideia simples, mas tem um alcance muito grande. Então hoje vai começar agora, vai ser das 11 às 17 horas no Centro Comunitário do Cidade de Alta. Avaliação física, castração, orientação, tudo a respeito de animal Que né, a gente sabe o tamanho do problema que é, chega é até essa de saúde pública Encerrando, como o senhor vê o futuro da ética na política? Considerando que Maringá já teve condenação por vereador que fez rachadinha né, Que a palavra está em moda ultimamente
0: Olha, a gente precisa de uma mudança de contexto cultural das pessoas, enquanto a gente se comportar como um bando, nós não vamos ser uma nação né? e nós não vamos ter política de Estado nós vamos ter essas políticas de governo que passam então o eleitor precisa escolher melhor os seus representantes nós precisamos de uma reforma política séria essa questão da reeleição ela precisa ser aprofundada porque as pessoas ficam o tempo todo fazendo campanha é, e é campanha para outro mandato Para vereador ou deputado Ou é campanha para outro cargo e isso é muito prejudicial à democracia né? Ninguém é tão bom ou, ou é insubstituível A gente precisa oxigenar a democracia Para ela produzir fruto né? Infelizmente o jogo é esse A gente precisa é, viver e conviver com ele Mas eu só acredito que Depois de uma, um choque cultural E as pessoas pararem de fazer torcida né gente Eu acho que também é um, é um problema Muito sério no Brasil você tem torcidas né? Então parece guerra de futebol ali. E não é desse jeito É um Estado O Estado precisa de decisões técnicas O Estado precisa vencer problemas Depois você é, assume outras situações Como Uma referência que eu quero dar é No Reino Unido Quando começou a pandemia A oposição se levantou e disse assim Olha, nós vamos dar uma trégua ao governo Para que a pandemia, que é o nosso inimigo em comum agora, seja vencido. Vamos anotar as diferenças, vamos continuar fiscalizando, mas ao passar da pandemia nós retomamos isso. E aí a gente consegue ver um enfrentamento. Agora no Brasil é complicado. A gente tem a nível municipal, estadual e federal vários problemas. Oito horas em ponto. Eu quero agradecer a presença
3: do vereador Alex Chaves. Muito obrigado pela presença do senhor aqui na Jovem Pan respondendo aí todos os nossos questionamentos.
0: Eu que agradeço você, o Café da Millennium Coffee. Tava com saudade de vir aqui, carioca, né? Já até pedi minha música para daqui a pouco. Já tá aqui, já, <risos> já tá aí, né? Já tá aqui. E agradecer a todos vocês, são meus amigos, José que agora eu tive a oportunidade de conhecer. Preciso. O prazer foi muito grande estar com você. E eu estou à disposição, né? O que for para trazer a transparência. Vocês falavam de informação. A informação, ela não pode causar medo, né? Ela é como um sol que brilha e tira as trevas. Infelizmente, tem gente que está usando isso de maneira errada, mas eu respeito demais a imprensa, respeito demais a crítica, e a gente tem que crescer com isso, sabe? Então, a informação é sempre bem-vinda. Muito obrigado, Paulinho, e todos os ouvintes da Jovem Pan. Obrigado, gente.
3: Eu vou também me despedir aqui do Fernando Tupan, que está com a gente ainda ali, está acompanhando e participando com a gente. Fernando, até amanhã.
6: Até amanhã. Nos vemos novamente.
4: Aguinaldo, tchau. <risos> agradecer a, a presença do, do Alex Chaves e a estreia do Fernando Tupan aí, que vai brilhantar muito bem os comentários aí de Curitiba, né? Ele que é, é um defensor aí da reeleição do Rafael Greca em Curitiba.
3: Não é? Não é sei. É não sei não, hein? Já começaram a te espetar, meu Fernando. E... Pô, no resto, pessoal. Tchau pra vocês. Tchau, Clóvis. Tchau, Josué. Cê tchau, Gomes. Tchau, 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 Alexandre Mota. O que vem por aí? Vocês já anteciparam, né? Que a música hoje a você vai oferecer? A
6: música ofere... do vereador Alex Chaves aqui, que ele pediu Green Day Basket Case. Ô, louco. É? é, conhece? conhece eu, achei que, hein? Eu, achei...
3: Não pede... eu achei que você ia oferecer essa pro Clóvis. Aí ia... Aqui é Dino Frank e Moraí. né? no um dia. Oh, oh, <risos> aqui, aqui é Dino Frank e Moraí. Acho que é né? 8 horas e 2 minutos, ou Jovem Pan Você continua com a gente nas nossas plataformas. Você pode rever o programa de hoje ou outros programas pelo YouTube e também pelo Facebook e participar com a gente, tanto no Facebook quanto no YouTube e também pelo WhatsApp Jovem Pan, que é o 99909113. Essa aqui é a Jovem Pan Maringá, a rádio que virou TV e tem cobertura e alcance para 4 milhões de ouvintes. Onde quer que você esteja, permaneça bem informado.
0: Jovem Pan, sempre a par dos acontecimentos.
1: Pan, 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 News pan, News. Vem pan,